0: Tut segura, disminuye los riesgos en la carretera, te lo recomienda, ser Bosa, peruanos como tú, más de 20 años de experiencia transportando seguridad y confianza. Nuestro compromiso con el país es más grande que cualquier reto. Por eso, seguimos trabajando desde casa para darte lo mejor de nosotros. UNIMAC está para ti, ahora y siempre. Hidrata tu esfuerzo con Generate, el hidratador oficial de los atletas de la vida. Fórmula saludable, libre de octógonos. Amigo agricultor, utiliza CIPERMEX, el insecticida de confianza, para combatir las larvas del epidóptero en tus cultivos. Recuerda revisar la etiqueta antes de colocar el producto. E encuéntralo en tu distribuidor de confianza o escríbenos al WhatsApp 989 220092 cuenta con la calidad y la garantía de Farmex. Farmex vínculos fértiles. Mana por una vida más sana. Encuéntranos en los principales autoservicios y bodegas del país.
2: Roja es, roja es la Navidad. Llegó la Roja Navidad de Claro. Cámbiate o renueva tu equipo en estas fiestas con el LG K22 de 32 GB y su pantalla de 6.2 pulgadas HD+. Plus. ¿Qué esperas? Cámbiate a
1: mismo mínimo nivel nacional desde el 21 de noviembre 2020, 2020 La Nueva Dento presenta su fórmula mejorada, una frescura que dura y un sabor agradable que
0: no pica
1: por eso gusta a toda la familia Qué fresca Nueva Dento, frescura duradera que no pica de acuerdo a estudios realizados con usuarios de pasta dental fórmula mejorada versus fórmula anterior de Dento triple acción
0: en Ovación se vive La Navidad ¡Feliz Navidad!
2: Ovación La emisora deportiva del Perú Vamos a regresar a las 5 de la tarde Amigos, continúen con Radio Ovación La emisora deportiva del Perú Ya viene marcando la pauta
0: Donde se hace deporte Ahí está Cemento Sol, porque en la vida y el fútbol, si lo podemos soñar, lo podemos construir. Dentro frescura duradera que no pica. Leche en gloria, hecha con pura leche de vaca desde hace 78 años. Apuesta y gana con las mejores cuotas del mercado solo en meridianbet.pe. Etna Express, los expertos en baterías serposa peruanos como tú más de 20 años de experiencia transportando seguridad y confianza ladrillos pirámide para un perú que crece un líder en venta y alquiler de maquinaria ligera nueva y usada generate hidratador oficial de los atletas de la vida
1: La Liga 2, Copsol Santa Rosa, Jueves 17 2.30 PM Y solo por Gol Perú Canales 14 y 714 de Movistar TV
0: En el mundo Ovación digital www.ovación.com.p Este es un espacio contratado. Radio Ovación no se responsabiliza por el contenido del siguiente programa.
3: Marcando la pauta, es una cortesía de AOC. ¿Vas a comprar un televisor Smart? Con AOC es posible. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Marcando la Pauta de Innovación, la radio deportiva de Perú. Hoy es jueves 17 de diciembre del año 2020 y hoy vamos a hablar de un tema que, la verdad, a estas alturas de la vida no quisiéramos tocarlo ya. Pero es increíble que todavía se sigan viendo casos de algo que resulta deplorable, que, que resulta rechazable desde todo punto de vista y que es increíble que haya gente que pretenda todavía recurrir a esto para intentar eh, bajonear a alguien, ¿no?, por, por alguna circunstancia. Hoy vamos a hablar del racismo en el deporte, una vez más, diría yo, porque en alguna oportunidad, y justo con Tato Luna, que nos va a acompañar hoy, hemos tocado ampliamente este, este tema y con personajes que nos han hablado incluso de experiencia propia también, ¿no es cierto?, ¿Cómo nace y por qué es un tema que afecta a todas las disciplinas en muchas partes del mundo? Yo diría, además, que más allá de que afecta a todas las disciplinas, se utiliza, no no sé si el término está bien empleado, pero se, se, se utiliza esta, esta circunstancia en todas partes del mundo, no solamente en todos los deportes del mundo. no Y es lamentable, repito, que todavía eh, mucha gente tenga que recurrir a esta situación. Y para entender un poco ¿no? lo que es el racismo en sí, tendríamos que definir no esta, esta, esta bendita palabra y esta situación. El racismo es el odio, rechazo o exclusión de una persona por su raza, color de piel, origen étnico o su lengua, que le impide el goce de sus derechos humanos. Es originado por un sentimiento irracional de superioridad de una persona sobre otra. Irracional, ¿no es cierto? Totalmente. Porque pretender que alguien de un determinado color sea superior a otro simplemente por ese color de piel es ridículo, ¿no? Por su posición social, por, digamos, aplicado al deporte. Porque yo juego en un equipo grande y tú juegas en un equipo chico, soy mejor que tú. no Tengo mejores condiciones que tú. Condiciones podría ser, pero pretender que por ese solo hecho soy superior en todo el sentido de la palabra, no parece, ¿no es cierto? Y ha sucedido, además, en diferentes partes del mundo. Últimamente, en un partido de Champions League también, ¿no es cierto? Y, y seguramente lo vamos a traer a colación. Así que hoy vamos a hablar con un historiador y vamos a hablar con un ex que nos van a contar seguramente cosas importantes. Porque, repito, lamentablemente se sigue usando esta situación en muchas partes del mundo y en muchos deportes. Y la verdad, quisiéramos que a estas alturas de la vida... ...todo eso ya esté desterrado totalmente... ...pero lamentablemente no puede ser hasta ahora... ...y todo por culpa de algunos desadaptados que siempre... ...lamentablemente existen por ahí. Mi querido Tato Luna, ¿cómo estás? Un placer saludarte, buenas tardes.
2: Hola Gerardo, ¿cómo estás? El placer es siempre mío poder conversar contigo... ...me ayuda a enriquecer mi panorama profesional... ...y hablar de este tema tú lo decías en la introducción, ya hemos tenido la oportunidad de conversarlo alguna vez ahí mismo en la cabina de Radio Ovación en DAS, en San Isidro, hemos podido conversar ampliamente del tema y es un tema que es importante seguir tocando, es importante hacer que se note, es importante hacer visible el problema porque creo que la tarea, la chamba que tenemos desde nuestro ámbito, desde el periodismo deportivo, es primero no permitir permitirle a la gente que se olvide, o que pase por encima o, o que se convierta en una normalidad. La discriminación por raza es eh, solo una vertiente de la cantidad de formas de discriminación a las que estamos sometidos los seres humanos, en todo ámbito, a todo nivel y en toda envergadura, porque la discriminación, y en el concepto lo decías tú muy bien, hay una idea irracional de superioridad por encima de los demás, por motivos fundamentales, en este caso es por un motivo racial han pasado cosas en las últimas semanas que nos permiten traer a colación nuevamente el tema y además nos permiten hacer que la gente no se olvide, porque con el paso del tiempo parece que es una práctica, que aunque hay avances, este Gerardo, hay avances tecnológicos, hay desarrollo, eh, el tiempo pasa, pero pareciera que no en nuestras cabezas, pareciera que no en las cabezas de algunos que siguen considerando la discriminación racial como un hecho eh, normal en sus vidas. Hoy vamos a poder hablar de eso con dos personas... Eh, que nos van a ilustrar un poco y nos van a abrir el panorama, porque es algo de lo que hay que hablar, y que además, Gerardo, mucha gente no habla, mucha gente le huye al tema de la discriminación racial, y no debería ser así, porque es una cosa fundamental y que está pasando mucho en el mundo de hoy.
3: Sí, y lo que deseamos con este programa, estimado Tato, y, y seguramente proyectándonos eh, a la inmensa cantidad de, de gente que nos escucha, es que podamos contribuir a algo, a que esto se, se destierre de una vez por todas. Es duro, seguramente es complicado, porque siempre existen aquellos eh, seres irracionales que recurren a este tipo de situaciones para tratar de amedrentar a una persona o para intentar sentirse superiores a otra. Pero bueno...
2: De lunes a viernes, de 9 a 10, llega Toque y Taco, el show de las mañanas. Y solo por ovación, la emisora deportiva del
0: Perú.
1: Este mes, conoceremos al campeón de la Liga 1 Movistar. Y tú, podrás vivir la emoción de las finales del torneo. Solo por Gol Perú, el canal del fútbol. Míralo por el 14 y 714 en HD por Movistar TV.
3: Dos de la tarde, 14 minutos, seguimos en Marcando la Pauta aquí Innovación, la radio deportiva del Perú, y hoy estamos hablando sobre el racismo en el deporte. ¿Cómo nace y por qué es un tema que afecta a todas las disciplinas en muchas partes del mundo? ¿No? no me gusta siempre generalizar, pero en una muy buena parte del mundo todavía se recurre a este tipo de circunstancias, lamentablemente. A esta hora estamos en comunicación con un historiador, eh, periodista deportivo, catedrático, no y sobre todo alguien que conocemos hace mucho tiempo, podría decir que es hasta un amigo, no porque en algún momento... ...compartimos ahí la posibilidad de alguna transmisión y todo eso... ...Jaime Pulver Vidal, ¿cómo te va? es Un placer saludarte después de tiempo, buenas tardes... ...Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Qué tal, eh, amigos de la ¿Qué tal, Renato? ¿Cómo están todos? Espero que bien... ...Bien, sí, felizmente, dentro de lo que cabe, ¿no? ...porque sabes cómo está la situación por esta... ...por esta situación del COVID, justamente... ...pero bueno, tratamos de darle ahí... ...a ver, Jaime, hemos recurrido a ti... Porque, a ver, eres, eres, digamos, una persona que puede hablar con propiedad sobre este tema, ¿no? Y la primera consulta que quiero hacer es, ¿por qué a estas alturas de la vida, con tantos adelantos, con las redes sociales en plena vigencia, con muchas cosas que nos han debido ayudar a desterrar estas cosas, ¿por qué se sigue hablando de racismo a estas alturas, Jaime? Y lo que pasa es que eh, el, el racismo eh, es algo que se construye eh, y que sí. tiene pues muchos muchos siglos eh, habría habría que entender en primer lugar que en general las sociedades eh, cuando se construyen y, y empiezan a crear una identidad de quiénes son como sociedades al mismo tiempo crean un, una idea de quién es el otro quién es el diferente quién es el que no pertenece a, su, a sus formas a su a su identidad y ¿sí? la edad es algo propio de, 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 de las sociedades humanas cuando eh, van eh, apareciendo en, en la historia de la humanidad. Hasta ahí no hay ningún problema, el hecho de que haya un otro está perfecto. El problema es cuando empezamos a jerarquizar este estas sociedades. Y claro, eh, tú me dices, por ejemplo, eh, por qué hay eh, racismo aún en el siglo XXI, eh, yo te podría preguntar, y sin ningún problema estoy seguro, eh, que, que estudiaste, por ejemplo, en de historia universal en el colegio, probablemente en el siglo XX, que es cuando yo también estudié historia universal en el colegio. Y probablemente lo primero que me hace a responder es que lo que estudiaste en historia universal fue la historia de Europa, ¿cierto? La historia de, uh -huh. de, de no sé, de, el descubrimiento de América, que ese es el nombre que si le damos a la llegada de Colón a estas tierras, la Revolución Francesa, este eh, la, la Edad Media y to, todo, todo, lo, la historia nuestra historia universal es la historia de Europa no aprendimos la historia de China, no aprendimos la historia de Japón, no aprendimos la historia de África, mucho menos aprendimos la historia de América y entonces, pues lo que habría que tener claro es que aún hoy en día somos un mundo eurocéntrico, ¿no? el centro es Europa hasta ahí hay un problema, pero aún no hay un problema grave, el asunto viene en cuando los europeos consideran que ellos son los que han llevado la civilización a otros lugares del mundo y en esos otros lugares del mundo vivían en estado barbárico eh, hay aún algunos eh, historiadores eh, e intelectuales europeos, pocos afortunadamente que hablan de eh, la llegada de, de Colón a estas tierras eh, eh, en modo de que Colón trajo la civilización a estas tierras bárbaras tierras donde vivían bárbaros eh, y entonces, eh, bajo esta lógica Bajo la lógica de que el europeo Lleva la civilización a todo el mundo Te eh, viene la siguiente Que es que el europeo es blanco Y el blanco, eh, el que tiene la piel eh, blanca Es pues un color también eh, Es el que eh, es eh, un sujeto civilizado Y aquel que, que es bárbaro eh, Coincidentemente no tiene eh, la piel del mismo color blanco sino la tiene de otro color ¿no? O color amarillo, color negro, color cobrizo, eh, y en fin, o color aceitunado, como los de Oceanía. Eh, y entonces eh, es evidente que si en el siglo XX el mundo sigue siendo eurocéntrico, eso no ha cambiado, eh, es, es lógico que mucha gente que estudia lo mismo que estudiamos nosotros en el colegio, eh, eh, crecerá con la idea de que lo europeo es lo más evolucionado los blancos lo más evolucionado eh, y, y, y claro ya no solamente los europeos sino el europeo trasladado a Estados Unidos donde los algunos blancos estadounidenses sienten exactamente lo mismo ¿no? que ellos son eh, los que llevan la civilización y más bien son los eh, afrodescendientes o los descendientes de pueblos originarios o los hispanos como lo llaman a nosotros somos como pueblos bárbaros este y que no deberíamos pertenecer a ese país eh, y es por eso que continúa, porque nada ha cambiado en términos de lo que, eh, en términos de historia, por ejemplo, que es lo que, lo que yo domino, se, se, se enseña en el colegio. Seguimos entendiendo eh, lo blanco y lo europeo como la cuna de la civilización.
2: Hola Jaime, cómo estás? Qué gusto poder conversar contigo. Realmente es, es un placer tenerte en el programa. Eh, para los que no saben, tú Jaime ha sido parte importante y fundamental de mi presencia hoy en el periodismo deportivo y, y estaré siempre agradecido, por eso eres te considero un amigo además. me quiero preguntarte, a partir de tu experiencia, a partir de tu expertise como historiador y a partir de tu vínculo eh, con el deporte peruano, ¿cómo sientes que se ha desarrollado el racismo en nuestro deporte en estos años que tienes tú ejerciendo periodismo?
3: Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo está el relato? Eh. ¿Cómo, ¿Cómo se ha desarrollado el racismo? Me pareció entender, al final, lamentablemente no te escuché bien. ¿Qué? Eh, ok. Bueno, habría, habría, ver, habría que decir algunas cosas, en, en primer lugar. Eh, para entender eso del racismo, habría que decirle a la gente, a los oyentes, que eh, las sociedades a veces lo que hacen es racializar profesiones. ¿Qué cosa es racializar una profesión? Es entender que algunas de las actividades humanas son propias de personas que tienen eh, la piel de un color específico. Hoy en día, por ejemplo, eh, aún lamentablemente hay algunas personas que van a la funeraria y reciben del dueño de la funeraria o del administrador dos tarifas, ¿no? Una tarifa más económica si quieres que tu, tu, la persona fallecida sea cargada por cualquiera y una tarifa un poco más cara si quieres que la persona que cargue al, 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 el, el cuerpo fallecido eh, sea eh, de, de, de piel negra, no, eh, y por lo tanto los cargadores de muertos deben ser negros. Eso es racializar sí. una profesión, eh, la, eso, eso lamentablemente ocurre. Y eso tiene que ver con normalizar eh, ciertos aspectos eh, que ocurren en la sociedad y creer que eso ocurre porque la gente tiene un color de piel. Y entonces, ¿cuál es otra de las profesiones racializadas? La de futbolista. O probablemente la de voleibolista, aunque está en términos de mujeres. Eh, la gente cree, y muchos colegas nuestros lamentablemente creen, que eh, los futbolistas deben ser eh, afrodescendientes, y que si algo quiere hacer el Estado, y alguna vez discutía con un periodista que tiene muchos años esto tantos años como yo probablemente, discutía en Twitter, eh, decía este colega que lo que debería hacer el Estado es construir eh, canchas de fútbol en Chincha, para darle oportunidad a ellos, a la gente que vive ahí, que él creía que todos eran afrodescendientes, para que pudieran surgir. Yo le decía que no, que lo que debería hacer el Estado más bien es construir magníficas secundarias, escuelas secundarias, para que la gente que vive ahí tenga las mismas oportunidades que tenemos cualquier otra persona que está en Lima, o en alguna otra ciudad eh, grande de este país, para que una vez que termine la secundaria pueda postular si desea, si no tiene para pagar una universidad privada, pueda ir a San Marcos. Pueda ingresar en ese examen que es algo complicado. Eh, y claro, como este periodista había racializado la idea del fútbol y que era un vínculo directo con los afrodescendientes, decía: Pero no, ellos solo quieren ser futbolistas. Es decir, hemos normalizado la idea de que el afrodescendiente debe ser futbolista. Y peor aún, cuando esos afrodescendientes hablan como cual, hablaría cualquiera, ¿de acuerdo? Eh, pero claro, el periodista que se siente blanco, como cuando empieza a escuchar a este afrodescendiente hablando con palabras complicadas, inmediato surge la burla, ¿no? Eh, la, la burla racista, evidentemente, diciéndole como que quiere hablar difícil, como que quiere hablar como si fuera un blanco, lo cual es lamentable. Estoy haciendo clara referencia a lo que dicen algunos, lo cual es lamentable, insisto, sobre la forma de hablar de Roberto Mosquera o de Julio César Uribe, eh, uh -huh. a los cuales yo entrevisté muchísimas veces, y era un placer dialogar con ellos. Muchos de claro. nuestros colegas, en cambio, se sorprenden cuando escuchan a ellos dos, y, y ellos dos empiezan a utilizar palabras complicadas como las que usaría cualquier entrenador, pero claro, estos periodistas dicen, no, pero él es afrodescendiente, no debería hablar así. Eso también se ha normalizado, y eso es parte de nuestro día a día, no solamente del periodista deportivo, sino también del hincha aficionado al fútbol, y por lo tanto, al haberlo normalizado y al creer que los afrodescendientes deberían hablar sencillo y deberían hablar incluso eh, un castellano eh, que no estándar, no es el, no el, no el que estamos usando nosotros, sino un castellano además, como entre comillas, entiendas esto, mal hablado. Entonces cuando uno escucha a un afrodescendiente hablar bien, no, no le parece bien. Entonces surge la burla. Eso es racismo. Y esas cuestiones que surgen eh, en, 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 en el día a día muchas veces no son entendidas como racismo, ¿se entienden? Como yo tengo razón, Roberto y Julio César se las quieren pasar de complicados, no se quieren pasar de listos y, 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 y yo no lo voy a permitir. No, pues, eso es racismo. Cuando entendamos que estas situaciones tienen que ver con el racismo, probablemente eso va a cambiar. Pero lo primero que tendría que cambiar es la forma en que le enseñamos a los niños y a los jóvenes acerca del de valor que tiene el ser humano ...sin importar el color de piel que tiene... ...y eso es lo fundamental... ...de acuerdo Jaime... ...ahora... ...para entender... ...y para sentir algunas cosas que... ...que siguen pasando todavía... ...porque la, la, la cultura... ...la idiosincrasia entre el europeo... ...y nosotros los sudamericanos... ...todavía sigue siendo diferente... ¿no? ...y para ir a un caso concreto... ...hace poco Edison Cavani... ...el futbolista uruguayo... ...usaba me parece sus redes sociales... ...para dirigirse a un amigo... Y utilizó el término negro, pero como una cuestión, digamos, paternalista, amical, de confianza. Pero cuando esto se hizo público en Inglaterra, que es donde está él, un poquito más si le sacan la cabeza, ¿cuándo se va a empezar a, a, a diferenciar también este tipo de cosas, no? Porque una cosa es que se le diga negro a alguien despectivamente, y otra cosa es que se le diga negro de cariño. A uno de mis hermanos, por ejemplo, nosotros le decimos negro. Eso no quiere decir que lo estemos eh, ofendiendo o siendo racistas. No. ¿Cómo hay que hacer para diferenciar ese tipo de cosas, Jaime, también? Acá, acá hay... Eh, a ver, lo, lo primero que tendríamos que entender es que el, el lenguaje no es inocente. Las palabras no son inocentes. Eh, toda palabra tiene eh, un juicio valorativo, emite un juicio valorativo. Está cargada de, de, de este valor. ¿sí? Hasta la palabra más inocente está cargada de, de, de un valor. Claro, nadie se pone a pensar en el valor de las palabras, simplemente las se dice. Pues, el asunto es, es complejo. Pero es, este valor que tienen las palabras depende de, de las culturas que emplean estas palabras. ¿De acuerdo? Eso es algo fundamental. Por lo tanto, yo entiendo que en Uruguay y en Argentina, en el Río de la Plata, eh, decirle negro a alguien implica, eh, no, no, no que la persona sea necesariamente... Eh, ...o que tenga necesariamente la piel de color negro... Eh, ...decirle negro a uno implica a veces... ...que su cabello es oscuro... ...como el nuestro... ...como el que tenemos casi todos los peruanos... Eh, no sé... ...yo tengo pues un cuñado que es argentino... ...y tengo dos sobrinos argentinos... ...y entiendo perfectamente... ...entre ellos se dicen así... ...y que eso no tiene nada que ver con el color de piel... ...ahora, acá hay una cuestión que es interesante de abordar... ...y es este castigo que viene de, de Europa... ...es decir... Una vez más en este eurocentrismo, vemos cómo el europeo eh, eh, nos quiere eh, enseñar, nos quiere educar, quiere que dejemos de ser bárbaros, ¿sí? cuando es claro que en Europa eh, hay una enorme discriminación, hay muchísima discriminación, no solamente a nivel deportivo, sino a nivel de otros ámbitos de la sociedad. Y claro, eh, Cavani pues, eh, va a tener que recurrir, probablemente algún lingüista, algún sociólogo o alguien para defenderte, para que el europeo entienda estas, estas cuestiones culturales del lenguaje. Porque es claro, es claro, estoy de acuerdo contigo, que no es lo mismo decir negro en Uruguay que decir negro en Perú. Aunque tú tengas a tu hermano uh -huh. y le dicen negro de cariño, eh, aquí en Perú, como aquellos que dicen, no, es si yo le digo a mi empleada doméstica, sola, de cariño, no, pues, ya, eh, no, eso ya no se lo cree nadie, ¿de acuerdo? Acá, claro, ¿eh? Es, eh, acá es, es, es muy complicado andar diciéndole a alguien negro o a alguien cholo, porque esas palabras tienen connotaciones racistas. Pero el europeo tendría que entender que esa misma palabra no tiene una connotación racista en Uruguay y en Argentina. Eh, no la tiene. He estado muchas veces ahí, y ya les dije, tengo familia ahí, y, y sé que esas palabras no tienen esa connotación. Existen otras palabras en esos dos lugares con connotaciones racistas. No es que los uruguayos y los argentinos no sean racistas. Todos, lamentablemente, todas las sociedades humanas expresan racismo. Lo que pasa es que esa, esa palabra que usó Cavani en esta comunicación no es la palabra que existe el racismo uruguay y eso es algo que deberían entender los europeos. Pero una vez más, el problema es que el europeo nos quiere enseñar. Pues El europeo civilizado cree que todos nosotros, los latinoamericanos, somos unos bárbaros y ellos nos deben enseñar cuando habría que eh, recordar todos los episodios de racismo que han ocurrido eh, en, en, en muchos países como Francia y como Alemania, y, y, y es más, el, el más reciente ocurrido eh, por el árbitro rumano en contra de, del integrante del equipo turco cuando jugaba con, eh, eh, en, en París, ¿no es cierto?, uh -huh. eh, los tres, eh, o sea, el equipo turco, eh, bueno, el equipo turco es eh, Asia-Europeo, pero también tiene parte de Europa. Eh, el equipo francés es Europeo y, y los humanos también son Europeos. Y ellos expresan racismo también, o sea, eh, deberían primero también darse cuenta de lo que ocurre entre ellos mismos antes de eh, intentar enseñarnos algunas cosas que ellos no conocen muy bien de nosotros. Yo entiendo perfectamente que Cavani no ha querido ser racista. No entendería, y perdóname que lo diga así, yo creo que de, de, ustedes, eh, lo digo porque deberían explicarle a la gente, no, yo le digo a mi hermano negro de cariño. Porque claro, aquí la palabra tiene otra connotación. Por lo tanto, cada vez que dice, le dice negro a tu hermano tendría que sacarle el cartel. Por si acaso se lo dice de cariño. ¿eh? En Uruguay eso <risas> no es necesario. En Argentina tampoco. Porque allá se sobreentiende que, que esa palabra es una palabra más. El valor que se le da a esa palabra sí es cariño. No es no es, no tiene nada que ver con lo racial absolutamente nada que ver con lo racial. Acá en cambio es diferente, Perú es diferente. Eh, por eso es que, claro, tú tienes que explicar eso del cariño. En Uruguay no lo dicen de cariño, en Uruguay lo dicen porque la persona en verdad tiene el cabello negro, o, o, o puede ser que tenga la piel de color negro, pero no, no, no expresa racismo. El racismo adicionalmente tiene que ver siempre con eh, algún grupo humano que tiene poder y que tiene el control social... ...sobre otro grupo humano que no lo tiene... ...y para mantener esas diferencias... ...es que surgen una serie de elementos... ...uno de ellos el racismo... ...y ese racismo hace que... ...se normalice aquella distinción jerárquica... ...entre la gente que, que tiene el poder en la sociedad... ...y que quiere mantenerlo... ...contra otros que no tienen el poder... ...y son eh, subestimados... ...o son insultados en su dignidad humana... ...por esos otros que quieren mantener el poder... ...por eso es que el racismo inverso no existe. O sea, no existe tal cosa. Para que haya racismo, para que haya una expresión de racismo, el que emite la expresión tiene que tener el poder, el poder en la sociedad, ¿de acuerdo? Eh, eso es fundamental para entender eh, el racismo. Y no creo que en esta situación de Cavani haya habido una expresión de racismo. Lo que hay, insisto, una vez más, es esta idea de los europeos de querer educarnos, algo que pa aparentemente... No han olvidado desde 1492 hasta hoy. Aún quieren enseñarnos. Eh, y creo que en ese sentido sí están equivocados.
2: Jaime, la FIFA ha tomado partido al respecto. De hecho, busca sancionar de manera importante a todo aquel que cometa algún acto de discriminación. Ha pasado, por ejemplo, con el árbitro rumano que tiene una historia de vida terrible. ¿no? El tipo se quiso suicidar dos veces, por ejemplo, por temas familiares y temas de su vida. Pero eso de es poner reglas para que la gente no las incumpla y para que se vaya eliminando el racismo. Es acato eh, una verdadera... Me la que sabiendo... lo interrumpa,
3: perdóname, pero no, no escucho, eh, esc o escucho muy bajo, discúlpenme.
2: A ver, a ver, a ver, espérame, Jaime. ¿Ahora mejor? Un poco mejor. Ya, te preguntaba por las reglas. La FIFA ha puesto muchas reglas, te lo entiendo, que la solución del problema debería provenir de la convicción...
3: Perdón, de... de... se volvió de... ahí, discúlpeme
2: No, sigue Gerardo, soluciona el problema y sigue tú Gerardo.
3: Sí, eh, seguramente te hablaba eh, Renato de, la, de las reglas que hay que, que, hay que aplicar para tratar de, de, en la medida de lo posible, erradicar esto Jaime, ¿no? Porque algo hay que hacer, yo no sé si la gente puede ser consciente realmente de, 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 de las cosas que provocan a veces con... Con lo que dicen o con lo que hacen o lo que intentan hacer muchas veces. Entonces, algo hay que hacer y no sé qué es, sinceramente, Jaime. ¿Tú qué crees? Yo creo que lo fundamental, a ti te escucho bien, Gerardo, si sí, el problema es con Renato, yo creo que lo fundamental mm. es el tema educativo. Eso es fundamental, es decir, entender y explicar este tipo de situaciones en la escuela, en el colegio, no solamente este hacer que niños convivan ¿no? y que se den cuenta de los valores de cada ser humano, sino al mismo tiempo explicarles algunas cosas. Porque lamentablemente a veces estas cuestiones eh, raciales aparecen en casa porque son transmitidas de padres a hijos, de generación en generación. Uh -huh. ¿no? Nuestros padres pueden haber vivido en una sociedad en donde el racismo se expresaba eh, de, de, de una manera mucho más abierta. Eh, y, y, y las bromas y los chistes que no son chistes y que tenían que ver con esas cuestiones raciales, eran dichos y todo el mundo reía. Eh, y claro, uno de niño escucha eso, y, y uno lo, 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 lo entiende como algo normal. Y claro, cuando alguien explica que eso no es normal, uno lo discute, porque no se, no entiende por qué el padre lo hacía normal, y ahora alguien me dice que no es normal. Por, por lo
2: tanto, no solamente
3: tiene que ver con hacer que eh, niños y niñas de, de diferentes grupos sociales, raciales, culturales, convivan, sino también explicarles cómo es que eh, funciona, ya cuando se dice en la secundaria probablemente, explicarles cómo funciona y por qué lamentablemente algunos grupos humanos utilizan eh, todos estos ismos que existen, sexismo, racismo y todos estos otros, como para eh, mantener un control ¿sí? y para eh, tratar de manera despectiva a aquel otro, aquel otro al cual no siente como parte. De, de su grupo, ¿no es cierto? Eh, para mí eso es fundamental, eh, esto tiene que ver con, con educación, eh, con, con hablar, con decir, con no callar. El problema es que como lo hemos normalizado tanto, mucha gente calla, ya, ya hemos, mucha gente dice, ah, ya no voy a estar comentando estas cosas, este, además este, cada vez que lo digo como que la, la gente ya se aburre de, de, de lo que digo, y, y, y entonces ya nadie, eh, muy poca gente empieza a decir esto abiertamente, pero uno debería decir, es decir, cuando uno empieza a leer en redes sociales algún comentario que aparentemente ha sido emitido de forma inocente y, y uno se da cuenta que hay racismo detrás de él, uno debería decirlo. Y entonces las redes sociales deberían estar llenas de denuncias acerca de que ese comentario emitido es un comentario racista y, y no debería cansarnos hacerlo, deberíamos constantemente andar mencionando ese tipo de de situaciones, porque lamentablemente, como dije al comienzo, eso no solamente se da en redes sociales, sino también se da a veces con periodistas deportivos que emiten comentarios que consideran normales y que no se dan cuenta que tienen un contenido eh, racista, ¿de acuerdo? Uh -huh. una, una, una cuestión fundamental, es ente para, para entender eso, perdón, para entender que su comentario ha sido racista, una cuestión fundamental es en entender el concepto de racismo, ¿sí?, eh, que tiene que ver con que es emitido por aquel que tiene poder sobre otra persona a la cual se trata de mantener en un segundo lugar o muy por debajo en la jerarquía. Eh, eso es fundamental. Y, y uno nota que la gente no entiende lo que es el racismo cuando la gente conversa alegremente como si tal cosa existiera acerca del racismo inverso, ¿no? Yo he escuchado mucha gente que dice, yo cuando he querido ir al Guaralino como que me miran mal, ¿no? Este, yo le digo, sí, pero son los mismos jueces. O sea, tú eh, finalmente, si no en no al, el al Guaralí lo sientes que te miran mal, te puedes ir a cualquier otro lugar. A ti no, no te están quitando el derecho de, de divertirte donde quieras divertirte. Mientras que cuando mucha gente de otros lugares quiere ir a las discotecas de Miraflores, quería ir a las discotecas de Miraflores, en todas las discotecas de Miraflores lo miraban mal. Por lo tanto, le habían lo habían privado del derecho de divertirse en las consideradas oído que lo sean porque no voy a esos lugares pero las consideras mejores discotecas de Lima, estoy siendo claro, entonces ahí estás quitándole un derecho a una persona, sí, el racismo inverso no existe, por lo tanto el racismo es privarle derecho a una persona, en el ejemplo que yo daba de Chincha, la idea de creer que todos los chinchanos deben ser futbolistas es quitarle el derecho a la persona a elegir qué es lo que quiere hacer de su vida, probablemente muchos chinchanos hubieran querido ser ingenieros, hubieran querido ser médicos habían querido ser periodistas o historiadores. Pero claro, como pensamos que todos eran eh, futbolistas o voleibolistas, había que construirle canchas de fútbol o canchas de vole y listo. O eso es resuelto el problema. Eh, y eso es una expresión lamentable de racismo y que muchas veces proviene o desde el Estado o proviene desde de instituciones privadas, como por ejemplo la Federación Carona de Fútbol. Cuando construye la primera bienita, dijo la vamos a hacer en Chincha, porque de ahí han salido los mejores eh, deportistas de la historia del Perú, eh, sin darse cuenta que probablemente de ahí surgieron los mejores deportistas, porque las personas que vivían ahí no tenían ninguna otra oportunidad de integrarse a la sociedad más que siendo futbolistas. Es lo mismo que pasa en Ecuador con la gente que viene de Esmeraldas, no cierto y se integra a la, a la ciudad grande, o a Quito, o a Guayaquil, tratando de jugar al fútbol, o de los colombianos, que proceden, pues de eh, los lugares eh, de la costa, sobre el océano Pacífico, ¿no? y que también se integran a las grandes ciudades siendo futbolistas. Lo que deberían hacer el Estado ecuatoriano y el Estado colombiano es hacer en general aquí en esta zona costera colombiana del Pacífico poner mejores colegios, mejores costas médicas, mejores servicios. Eh, sería lamentable que en lugar de eso, eh, lo que construya sea canchas de fútbol. Eso sería una expresión de racismo. Bueno, eso ocurrió en Chincha nadie nunca dijo nada al respecto. Y eso es un problema grave. De acuerdo. Jaime, gracias por este momento. Un placer saludar desde Conversar Siempre Contigo. Te mando un gran abrazo. Gracias. De igual manera para ti, para Renato. Eh, y no tiene nada que agradecer. Ha sido un gusto eh, que, que, que gente nueva llegue pues a, a, a los medios de comunicación y cada periodismo deportivo. Eh, saludos a todos, a todos los oyentes. Y ojalá, pues, que en medio de todo esto estemos todos muy bien. Gracias. Buenas tardes. Sí, esa es la idea. Gracias, gracias a Jaime Pulgar Vidal. Especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos explican. Así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com y suscríbete también a su canal de YouTube, enterarse.com. Sabes más, decides mejor. Pausa, ya volvemos.
2: de lunes a viernes, de 9 a 10, llega Toque y Taco, el show de las mañanas. Y solo por ovación, la emisora deportiva
0: del Perú.
1: Vive la Liga 2. Juan Aurich, Alianza Atlético. Viernes 18, 12 p.m. Comerciantes Unidos, Unión Guaral, 4.30 p.m. Santos, Sport Chabelines, 6.30 PM. Unión Comercio, Pirata FC, 9.30 PM. Y solo por Gol, Perú. Canales 14 y 714 de Movistar TV. ¡Gol! Dos de la tarde, 43
2: minutos. Seguimos
3: en Marcando la Pauta y Innovación, la radio deportiva del Perú y estamos hablando sobre el racismo en el deporte. ¿Cómo nace y por qué es un tema que afecta a todas las disciplinas en muchas partes del mundo? Eh, a ver, nosotros, la prensa, los periodistas ¿no? deportivos, en este caso específico, a veces inconscientemente contribuimos también a este tipo de situaciones, y ahí habría que hacer una especie de, de autocrítica de muchos, no están seguramente en la capacidad de hacerlo, o no les, no les dan la gana simplemente porque creen que todo lo que hacen está bien. Pero también es bueno decir, eh, Renato, que por ejemplo en una cancha no hay algunos que por el hecho de jugar en un equipo grande, eh, se enfrentan a, a futbolistas de equipo chico y se los enrostran en la cara prácticamente, ¿no? Salen a decirle, yo tengo todo, tú no tienes nada, yo estoy peleando un título, tú estás peleando por la baja... Eh, eres un muerto de hambre ¿no? sal de acá negro de... ¿Ah? no y, y todas esas cosas lamentablemente contribuyen a que si el deportista agraviado en este caso no tiene un carácter fuerte o no es capaz de sobrellevar este tipo de situaciones la situación se agrava no y lamentablemente cada vez suceden más cosas de esto y, 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 y hasta donde sé por lo menos, no hay forma de detenerlo y eso es lamentable Renato
2: de acuerdo, Gerardo, y de acuerdo. Y justamente por eso quería preguntarle a Jaime, lamentablemente no sé qué pasó con la comunicación, y espero que tú me estés escuchando bien en este momento, pero tiene que ver con eso de las reglas. Las reglas no hacen que aquella persona que comete un acto de discriminación tenga la convicción desde lo más profundo de su alma que está mal hacerlo. Es decir, las reglas te obligan a no hacer cosas que por ahí consideras correctas. La gente que discrimina, sin ningún problema, y tú lo has dicho, no hay gente que tiene improperios y que se pasa la vida discriminando racialmente a los demás, es gente que las puede eh, mediar con reglas, puede sancionarlas incluso, pero en su cabeza, en su convicción, no hay un hecho de, de saber que están haciendo las cosas mal. Por eso Jaime hablaba ¿no? del tema social, de lo importante que es erradicar esto de la sociedad. Se trata de un tema de valores, y siendo un tema de valores aplicados a una sociedad que ha normalizado conductas racistas... ...suena
3: una tarea casi imposible, ¿no Gerardo? Sí, totalmente... ...pero también es bueno... Eh, ...estimado Tato... ...que diferenciar... ...pero para que la gente tenga claro realmente... ...qué cosa es el racismo... ¿no? ...porque hay quienes piensan... ...que solamente el dirigirse despectivamente... ...a personas de color... ...ya están siendo eh, víctimas de racismo... ...y no están así... ...en un país multiracial como el nuestro... ...donde hay negros... ...donde hay cholos... ...donde hay eh, mestizos... ...¿no?... ...donde hay incluso... ...descendientes de... ...de... de eh, eh, ...Nikeis o seis ...como quiera llamársele... ...¿no?... ...cuando te refieres a ellos... despectivamente ...por ejemplo... ...te encuentras con alguien... ...y le dices... ...sal de acá... ...cholo... ...¿no?... ...o, o, o alguien que le, que le dices... ...cariñosamente también... ...cholo... ...¿no?... ...es difícil diferenciar... ...y de alguna manera... ...estás haciendo también... ...racismo ahí... ...pero la cuestión pasa... ...porque tú lo dijiste bien por una cuestión de valores, de tener respeto sobre todo a las personas, ¿no? Porque tú puedes tener confianza con una persona a tal punto de decirle, por ejemplo, eh, Chorito lindo, vente acá, vamos a conversar o vamos a comer algo, vamos a tomar algo. Eso es muy diferente a decirlo despectivamente, ¿no? Y lamentablemente eso a veces no podemos entenderlo todavía. Y yo citaba el caso de Cavani, por ejemplo, en Inglaterra, porque está claro, y Jaime lo dijo, en, en, ...en el Río de la Plata... ...y en nuestro país mismo... ...la palabra negro... Eh, tiene, ...tiene connotaciones que es bueno que se sepa... ...pero en Inglaterra al parecer... ...el solo hecho de mencionar, de escribir... ...o de hablar la palabra negro... ...ya estás siendo racista y eres... Eh, ...digamos, eh, partícipe de un castigo... ...pero no es tan así pues... ...cómo se les hace entender... ...a la gente de Europa o de Inglaterra... ...específicamente en este caso... ...que en el caso de Cavani por ejemplo... No quiso decir eso, obviamente, pero yo no sé, y espero que, que no, no haya habido finalmente un castigo, pero así lo entienden ellos también, ¿no?
2: De acuerdo, de acuerdo. Es un, es un tema de o que tiene que ver con cada contexto, con cada realidad. Eh, en, en un mundo globalizado como en el que estamos, Gerardo, es imposible entender los conceptos aplicados a todas las realidades de una misma manera. No pasa así, lo que se entiende en Sudamérica... ...se entiende de otra manera completamente distinta en Europa... ...y hay que globalizar no solamente desde la información... ...sino a través de esos conceptos también tan importantes... Eh, ...Jaime nos daba un ejemplo que realmente me pareció interesante... ...como para comentar, porque claro... ...muchos se burlan o consideran no apropiado... ...o consideran curioso el hecho de que Mosquera o Julio César Uribe... ...tengan una manera diferente de hablar, una manera muy alturada... ...una manera con lenguaje muy técnico casi siempre... La gente interpreta eso como gracioso, se han tomado el trabajo de hacer incluso imitaciones al respecto por esta manera con garbo de hablar. Y de ahí hay un problema, ¿no? Porque se normaliza el hecho de que lo consideremos curioso. ¿Por qué considerarlo curioso? Porque son de raza negra, no pueden hablar así. Otro tema interesante, en el que habló Jaime, ¿cómo eh, sucede en nuestro país que se hace una bienita como la de Chincha pensando en que los chinchanos juegan mejor al fútbol? pensando en que los afrodescendientes en general juegan mejor sí. a la pelota o deben ser futbolistas profesionales. Hay ideas, hay conceptos que están arraigados en nuestras cabezas y que tenemos que empezar a cuestionar, ¿no es cierto? Porque claro, puede ser muy gracioso escuchar a Julio César Uribe para muchos, pero el tipo no habla mal, el tipo habla muy bien. ¿Por qué lo consideramos gracioso? ¿por qué es diferente escucharlo hablar a él y no a otra persona. Hay cosas como para destacar que son parte de nuestra normalidad y que seguramente deberíamos empezar a cuestionar, ¿no Gerardo?
3: Sí, a ver, tú, tú mencionaste a Julio César Uribe, hay un programa cómico que dan en un canal de señal abierta, que todo el mundo sabe, no Ajá. necesitan que les diga, pero en algún momento, por ejemplo, a Julio César Uribe se le, se le imitaba ahí, ¿no es cierto?, con algunos gestos y todo eso, pero, por ejemplo, cuando le ponían eh, 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 ese material para para simular una una boca, unos labios exagerados, por ejemplo... ¿No es cierto? Más allá de los gestos, de, el de hacerse eh, alguna cosita así en los hombros. Esa situación de los labios, por ejemplo, se puede considerar también parte del racismo, porque, bueno, la naturaleza a veces es así y le da a unas personas si y les quita a otras ciertas cosas, pero la exageración que se da en muchos de los casos también es parte del racismo.
2: Ah, mira tú, es, es, es interesante para discutir porque claro, el hecho de tomar un atributo, una característica física para ah. hacerla más exagerada habla de que se está tomando características propias de una raza para a partir de la exageración de esa característica convertirlo en una burla. Los programas cómicos suelen decir que no, que es entretenimiento, pero hay una delgada línea en lo, entre lo que es entretener y entre lo que causa entretenimiento, es decir, entretenimiento puede ser eh, cual, un partido de fútbol si quieres, pero cuando entretenemos a costa de la raza de una persona, sea futbolista, carpintero, lo que quieras, me parece que es un tema a discutir, porque claro, lo hemos normalizado, nos lo decía bien Jaime Pujar Vidal, o Tárola, que hemos normalizado situaciones que hoy, si no nos cuestionamos, van a seguir siendo parte de nuestra sociedad y van a ser en adelante mucho más complicadas de cambiar.
3: Sí, a ver, y, y para ir eh, viendo algunas conclusiones respecto a este tema... ...porque ya nos empieza a ganar la hora... ...aquí mismo en nuestro país, no vayamos a otros... ...ni a Sudamérica y menos a Europa... ...aquí mismo en nuestro país ha sucedido... ...que algunos futbolistas han sido también víctimas de racismo... ...y voy a mencionar algunos porque cre creo que viene al caso... ...yo recuerdo cuando incluso ejerciendo la, la, la labor de periodista... ...iba al Estadio Nacional y los aficionados ¿no? De, de otros equipos que no eran de la U, por ejemplo cuando Luis Guadalupe agarraba la pelota simulaban el sonido de un mono, por ejemplo para mí eso era detestable ¿no es cierto? pero en fin, cada loco con su tema, dicen el mismo Joel Herrera ¿cuántas veces ha sido también dicta? pero lo bueno de Herrera en este caso es que él sí tiene una personalidad fuerte y ha sabido defenderse y ha sabido responder ante este tipo de circunstancias Recuerden lo del, lo del Pana Tejada, ¿no? En el Cusco aquella vez, cuando la gente lo empezó a insultar, a simular justamente, ¿no? La situación esta del mono, y él quiso salir de la cancha y no quiso jugar, ¿no? Y los propios futbolistas eh, de su equipo y los rivales también, lo alentaron a que no haga caso de ese tipo de cosas y, y que siga. Pero hay que ponerse en la piel de cada uno y sentir realmente todo ese tipo de cosas porque, seas fuerte o no en tu personalidad, de alguna manera media, porque uno se pone a pensar, ¿y por qué me dicen eso a mí si yo soy un ser humano, no soy un animal? ¿Qué se cree en esto, que son superiores a mí? Que me lo demuestren, ¿no? Entonces, eh, para mí, por lo menos, cada vez que sucede una, una, una circunstancia como esta, habría que castigar al futbolista, al aficionado o al equipo, no sé si económicamente, con quita de puntos, pero algo hay que hacer referente a una sanción para sentar un precedente. Porque no puede ser que a estas alturas, con la modernidad encima, con las redes sociales en plena vigencia y con muchas situaciones que estamos viviendo, todavía estemos hablando de este tipo de situaciones que viene de hace tantos siglos atrás, inclusive. Eso es algo, yo hablo a título personal, no sé cómo lo sentirás tú, eso es algo que hasta ahora no puedo entender, sinceramente.
2: Por supuesto, Gerardo, y da bronca, ¿no? Da bronca porque, claro, la discriminación por raza, en un país como el nuestro, con tantas razas, Gerardo, somos un país eh, de, de cultura plural, de razas plurales, distintas, mixtas. ¿Cómo es posible que en nuestro país y en nuestro deporte encontremos sujetos que se creen superiores y que tienen que discriminar racialmente a otros? Siendo un país tan plural, no tiene sentido en un país como el nuestro. Y claro, lo has dicho bien, ¿no? Esto tiene que ver con la historia, la Alemania nazi, eh, Hitler eliminando a un sector de la población que consideraba que complicaba la raza pura, el mismo Donald Trump en Estados Unidos, que es un tipo que quiere velar por la integridad de la raza pura del norteamericano. Una cosa que en un mundo como este, globalizado, 2020, después de todo lo que nos ha tocado pasar, es realmente desnable, Gerardo, y te voy a decir más, porque para muchos la discriminación racial es solamente para los negros, o para los solos, también pasa con los blancos, y a mí me ha pasado sujeto de discriminación racial por ser blanco... ...porque te eh, en algún contexto o en algún grupo... ...te pueden eh, minimizar por el hecho de tu color de piel... ...y me parece que es un asunto realmente digno de ser criticado... ...de ser hablado, de ser de ser, de ser de ser expuesto... ...porque claro, lo dijo Jaime también hace un rato... ...y lo decías tú también al inicio del programa... ...hay algunos que se animan a hablar del tema... ...pero no todos, ¿no? Y siendo un tema tan importante que afecta a tanta gente debería ser una prioridad de solución, con reglas claras, estrictas, y sobre todo con una chamba desde casa, ¿no, Gerardo? El hecho de cultivar valores correctos que nos permitan entender que todos somos iguales independientemente de la raza género o, o, o situación socioeconómica, yo creo que puede, puede hacernos mejores personas seguramente una vez lo hayamos entendido, sobre todo.
3: Sí, definitivamente. Yo creo que hay varios frentes por donde se puede atacar e iniciar una una determinada situación para tratar de, de, de que esto no vuelva a suceder. no Primero desde la casa, porque los padres están sí. en la obligación de criar a sus hijos con los valores de, 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 de respetar al, al, al prójimo, a la persona que está enfrente a ti y no subestimarlo por, por, por su color de piel o por cualquier otro tipo de circunstancia. La educación es tan importante en las escuelas ¿No? ...ya no hablo de las universidades... ...porque a las universidades... ...los chicos ya llegan formados desde el colegio... ...¿no es cierto? Entonces eso también... Y, ...y finalmente en el deporte... ...creo que le corresponde a las autoridades... ...finalmente tomar decisiones... ...y drásticas... ...para que esto no se vuelva a repetir... ...pero bueno, vamos podemos seguir hablando... tres cuatro horas y vamos a, a coincidir... En, ...en muchas cosas... ...pero como siempre digo yo... ...nosotros podemos hablar, debatir... ...polemizar, lo que sea pero lamentablemente no está en nuestras manos tomar las decisiones del caso. Corresponde a las autoridades y ojalá que ellos, de una vez por todas, se pongan las pilas y, y hagan algo para tratar de erradicar esto. Pato, valore mucho, como siempre, tu gran ayuda. Te mando un gran abrazo.
2: Abrazo grande, Gerardo. Cuídate mucho y buena tarde.
3: Listo. Y a ustedes, amigos oyentes, como siempre, por su gentil sintonía. Y recuerden que Marcando la Pauta llegó gracias a AOC, ¿Vas a comprar un televisor Smart? Con AOC es posible. Gracias Héctor Paico, gracias Carlitos Sinchi. hasta mañana,
1: chao. Ovación. Vive la Liga 2. Copsol, Santa Rosa. Jueves 17. 2.30 PM Y solo por Gol Perú Canales 14 y 714 de Movistar TV
0: ¡Llegó la Roja Navidad de Claro! ¡Cámbiate o
2: renueva tu equipo en estas fiestas con el LG K22 de 32 GB y su pantalla de 6.2 pulgadas HD+. Plus. ¿Qué esperas? ¡Cámbiate a...
0: Esto chévere! Stop mínimo nivel nacional desde el 21 de noviembre de 2020 20. Nuestro compromiso con el país es más grande que cualquier reto Por eso, seguimos trabajando desde casa para darte lo mejor de nosotros Unimac está para ti, ahora y siempre
1: la Nueva Dento presenta su fórmula mejorada. Una frescura que dura y un sabor agradable que... ¡No pica! Por eso gusta a toda la familia. ¡Qué fresca! Nueva Dento. Frescura duradera que...
0: ¡No pica!
1: De acuerdo a estudio realizado con usuarios de pasta dental. Fórmula mejorada versus fórmula anterior de Dento triple acción.
2: ¡Ey tú, amantes de los deportes y las apuestas! ¡Ya te enteraste! KTO.com ya está en el Perú. KTO.com ya está en el Perú. KTO.com KTO, KTO. KTO.